0: Radio Rosbrera, ciao, sono con Roberto Marchesini. Ciao Roberto.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, l'avete già sentito altre volte in radio, quindi non mi dilungo in presentazioni e in questo caso voglio chiedere a Roberto di parlarci di una cosa precisa che eh, riguarda eh, un post che ho letto recentemente Suo sulla, sull'attività, diciamo, fatta storicamente dalla sua scuola e dal suo impegno professionale, lascio a lui definire anche l'amarezza che, eh, si, che trapelava da quel poste in merito sia alle definizioni che a, a quello che è successo in merito a una parte precisa della formazione che SIO ha fa e che soprattutto il percorso di Roberto Marchesini ha voluto fare nel corso degli anni. Quindi parliamo di quella cosa che viene definita orrendamente pet therapy, non non è quello e e quindi lascio a te definire un po' quello che è successo
1: ma eh, la parola è è diventata assolutamente ormai una parola così comune per cui
0: usiamola eh, va bene
1: necessario Eh. per capirsi Eh. utilizzare questo Eh, in realtà si tratta del fatto di come la relazione con le altre specie possa essere di aiuto Mm. in tante situazioni situazioni dove le persone possono trovarsi in difficoltà nell'ambito del benessere psicologico, nel benessere fisico, in situazioni di difficoltà per determinate patologie, per situazioni anche sociali, momentaneo, persone che stanno nelle carceri piuttosto che in altre aree e in altre situazioni. Quindi tutto questo, ovviamente, questa relazione è qualcosa di molto diverso Eh, questa relazione d'aiuto da quello che possono essere delle prestazioni, non possiamo considerare la relazione d'aiuto in termini performativi perché perderebbe proprio il suo significato cioè le attività eh, basate su delle prestazioni e le conosciamo in fondo molte delle attività che l'uomo fa con gli animali si basano proprio sul richiedere dei prodotti per esempio il latte, le uova piuttosto che chiedere dei lavori piuttosto che chiedere delle attività, sono sono, eh, interazioni in questo senso di tipo performativo dove l'aspetto più importante è proprio la prestazione. Esistono poi invece delle attività dove invece l'aspetto più importante è la relazione, cioè quello che si viene a costruire tra la persona e la presenza dell'intero specifico, cioè dell'altro animale. E in quel momento è la relazione quello che conta, non tanto quello che fa precisamente il cane o o, o il cavallo, insomma non è quello che fa, ma è il tipo di relazione che si viene a costruire, che si viene a realizzare, che può essere essere d'aiuto alla persona. Allora tutte queste attività che si basano sulla relazione sono molto diverse da quelle che si basano sulla prestazione. Potremmo definire in maniera così, per per capirci, esistono attività di tipo zootecnico che si basano su prestazioni e attività zoantropologiche che si basano sulla relazione e sono attività molto differenti e che hanno un loro statuto, voglio dire, che hanno una loro caratterizzazione ed è sbagliato trasformare le attività eh, di tipo zoantropologico in attività, come dire, più o meno mascherate, ma interpretate con... eh, diciamo la focale zootecnica. Ora, ehm, quello che si è voluto fare con le linee guida all'inizio del progetto è stato sicuramente eh, nato con dei buoni propositi, l'idea in fondo che purtroppo molto spesso in questi ambiti ci fossero approcci new age, Mm. approcci poco, poco professionali, tenendo conto che stiamo parlando di attività complesse, perché prevedono sia la presenza di un animale, di un etero specifico e che quindi deve avere determinate caratteristiche da tutti i profili, da profilo comportamentale a quello certo. anche sanitario. No? Dall'altro abbiamo un, 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 comunque un fruitore del servizio, una persona, che possiamo anche chiamarlo paziente, ma a me piace più chiamarlo esigente, in quanto eh, questa persona ha necessità di avere un... un'attività, un un momento che sia effettivamente di aiuto, che lo aiuti a migliorare la propria condizione, no? E non è detto che quello che andiamo a fare possa effettivamente sempre migliorare la situazione. Per cui eh, questa tendenza un po' all'improvvisazione, alla visione a volte un po' magica, no? Del tipo porto un cane in corsia e magicamente tutti stanno bene, questa visione un po' improvvisata e, e poco professionale, andava sicuramente eh, Eh. riorganizzata, rivista. Il problema è che però per rivedere qualche cosa e per metterla sui binari giusti è necessario che ci siano delle persone che hanno competenza e hanno esperienza in un determinato ambito. Questo non è avvenuto, ci sono state formulate delle linee guida che si sono rivelate in realtà eh, rispetto a quelle che erano le... eh, diciamo le proposte di punta di quello che avevamo fatto non solo io eh, ma tantissimi operatori cioè quelli che lavoravano in maniera zoantropologica con cognizione di causa e con un avanzamento di, di un certo tipo e eh tutte queste persone si sono ritrovate ingabbiate all'interno mm. di uno schema che andava molto indietro rispetto a quello che loro stavano facendo e, e mh, quindi il grande problema è stato questo che alla fine ci siamo trovati che gli schemi formativi non erano assolutamente in linea con quello che erano i dettami della zoantropologia. Addirittura la zoantropologia è stata tolta completamente, cioè come se non esistesse questo ambito. Quindi, effettivamente, eh, poi si sono, in un certo senso, preoccupati più che del servizio della formazione, perché, come dire, era lì il succo dell'interesse, c'era chi era interessato. A entrare in questo mercato erogare,
0: eh, erogare eh, esatto. e quindi avere iscrizioni. E quindi costi, era eh, questa
1: eh. la cosa, mm. e quindi si è dato eh, il, diciamo, la possibilità di fare formazione a solo a determinati enti, si è dato poi la possibilità di fare formazione alle eh, ai, diciamo, le scuole riconosciute a livello eh, regionale, ma le scuole riconosciute a livello regionale non sono scuole che fanno quel tipo di attività, sono semplicemente centri che sono riconosciuti, sono accreditati dalla regione semplicemente perché hanno un tot di dipendenti, perché certo. hanno un tot di quadri di, di dirigenziali, Cioè è, è qualcosa di formale ma che non ha niente col merito nel senso di eh, lavorare in competenza lavorare in quell'ambito. Quindi alla fine ci siamo trovati che eh, SIWA, che era la scuola, di punta nell'ambito della, della, dell'attività assistita agli animali e, e della zoantropologia antropologia assistenziale si è trovata nell'impossibilità di poter più fare formazione, cioè ci siamo trovati di colpo Folia. buttati fuori e, e per decreto insomma, sì. sostanzialmente, e quando eravamo la scuola più importante, cioè prima delle linee guida eravamo la scuola in assoluto dove certo. tutte le persone che volevano fare una formazione andavano in questa scuola, cioè... Certo. Il Ministero aveva addirittura fatto un'indagine e dall'indagine ne esce che Siwa era la scuola più importante rispetto a questa cosa, rispetto a questa formazione. Come dire, c'è qualcosa che funziona, la distruggiamo. Questa è la mentalità che molto spesso vige in Italia, dove gli elementi, i referenti che dovrebbero accreditare non si capisce perché sono il, hanno la referenza, non si capisce quali, qual è il... Diciamo, il, il piano, il livello, la valutazione delle loro capacità referenziali. cioè accreditano senza loro avere credito. Certo. è sempre su una base, ovviamente, come abbiamo detto, di, di nepotismo, di clientelismo, sì. di, plen- <ride> di interesse, di valore, eh, di, di far cadere dall'alto delle decisioni senza poi prendere in considerazione. E questa è il, la mia amarezza, perché ritengo, innanzitutto, che questo tipo di attività sia un'attività importantissima, che ci fa capire come la relazione con, con le altre specie non sia banale, non sia qualcosa di banale, perché eh, l'essere umano ha sempre costruito nella sua storia e eh, eh, nella sua solidità anche culturale la relazione con le altre specie e oggi purtroppo la parola pet la banalizza, mm-hmm. cioè trasforma la vicinanza di un cane, di un gatto, non come un compagno di vita, un, un qualcuno che ti cambia, che ti modifica. Che, tu esci da questa relazione proprio cambiato, ti fa vedere le cose in maniera diversa, ti apre nuove prospettive, ti posta in posti dove non saresti mai andato, ti fa fare esperienze diverse, ti entra in maniera profonda nei tuoi ricordi, nella tua
0: biografia,
1: e e noi parliamo il Il pet, cioè un'entità che esclusivamente si si propone come sostituzione di di altre relazioni come entità esclusivamente affettiva è una banalizzazione pazzesca io mh, continuo a dire la parola pet è quasi pornografica sì. cioè è, è una riduzione una trasformazione di qualcosa di importante di bellissimo in qualcosa di estremamente banale superficiale, stupido ecco, questa è la l'amarezza perché la zoantropologia è una disciplina importante che, avrebbe ap- e che potrebbe aprire delle strade importantissime in tantissimi settori e che porterebbe a una valorizzazione effettivamente della, del nostro rapporto con le altre specie, eh, in considerazione del fatto che questo è un desiderio, un sentire molto forte. Sì. Cioè il, il tema del rapporto con le altre specie, il tema del rapporto con la biosfera, il tema del rapporto con la natura, è il tema importante del nostro tempo. È proprio il tema, è come se l'essere umano in questo periodo storico sentisse il bisogno profondo di costruire una nuova alleanza con la biosfera. Questo è il nostro tempo e noi lo andiamo a banalizzare, banalizzare una, 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 diciamo una tematica così importante e così profonda. Quindi certamente la, eh, l'incapacità di capire eh, l'importanza della zoantropologia e ti, dico, io sto, ti sto parlando dal Colorado, sì. mi stai chiamando in tutto, il mondo, in tutto il mondo a portare questo discorso c'è un interesse fortissimo Ampio, sì, nei confronti sì. delle dimensioni di relazione di tutto ciò che è applicazione nella zoantropologia applicata e mi trovo che in Italia
0: sì, si no, è... eh,
1: eh. fa di tutto per distruggerla si fa di tutto per ignorarla si fa di tutto per, per derubricarla da quelle che possono essere le attività Ecco, quindi è sicuramente un grande, una grande così, delusione mm, okay? sì, ma, sì. ma io, io sono un combattivo non sono, sono, sono una persona che rinuncia alle cose sono uno che insomma finché c'è vita io lotto sono sì, sì. assolutamente eh, sono una figura scomoda in certe, in certe situazioni ma sono anche convinto che la mia scomodità non è una scomodità che vuole distruggere qualcosa io, la mia scomodità è perché voglio rompere determinate chiusure mentali, determinate eh, forme di, di ruggine proprio nella, nell'azione e quindi, Certamente, certamente mi rifarò sentire per cambiare questa situazione. Sì, sì. E quanti vogliono aiutarmi e, e costruire dei nuovi tavoli di lavoro che possano cambiare questo modo di essere. Un esempio per tutti, è necessario che tutte le persone che fanno la formazione abbiano una formazione di base comune. È necessario, è fondamentale questo, che sia un lavoro in un, in, in un settore piuttosto che un altro, che siano medici veterinari, psicologi, medici, o semplici operatori, è fondamentale che queste persone lavorino, facciano un corso di base insieme, che capiscano questa attività insieme, dopodiché è fondamentale non spezzettare la formazione in mille rivoli, Mm è fondamentale creare due corsi di formazione avanzati, uno per gli operatori, che devono essere capaci di lavorare con il proprio cane o con l'animale con cui lavorano, devono essere capaci di capire che cosa vuol dire attivare una relazione, costruire i prerequisiti di una relazione e eh, orientare la relazione nella misura in cui va costruito un progetto che sia effettivamente eh, correlato alle esigenze e alle vulnerabilità di quel particolare fruttore. Dall'altra parte abbiamo bisogno di un corso che, che metta insieme tutte le figure dell'equipe professionale, non che ci sia il corso per veterinari, mm. il corso per medici, no, cioè non, è, non ha senso, parliamo di interdisciplinarità, questo è, una, è un lavoro basato sull'interdisciplinarità, non ha senso fare un corso specifico per i medici veterinari che eh, alla fine poi mh, non può neanche partire perché sono tre o quattro persone che sono che interessate seguono, a farlo, certo. Noi abbiamo bisogno che il gruppo si parli. Abbiamo bisogno che la professionalità venga messa all'interno dell'interdisciplinarità, cioè che le persone sappiano di parlare, dialogare, costruire un progetto comune, che tu sei un veterinario lo sappia fare con uno psicologo, con un medico, che tu sei uno psicologo con un veterinario, con un medico, ma è necessario l'interdisciplinarietà e la formazione deve basarsi su questo, non semplicemente fare un corso specifico per ogni figura professionale. E questi sono gli errori gravi gravi di chi ha formulato queste linee guida senza avere competenza, minima competenza rispetto a queste cose e questa è la mia denuncia sì. e questo è il mio obiettivo di, di riformulare perché ormai sono passati quasi dieci anni, riformulare queste linee guida su una considerazione chiamando effettivamente le persone che hanno competenza su questo lavoro.
0: Guarda, Roberto, la nostra radio è disponibile a ospitare questi tavoli e anche a sollecitarli, quindi eh, sia con le vostre piattaforme, che invito gli ascoltatori a seguire, perché sono piattaforme davvero eh, che danno tanti spunti, chi non sa ha le linee per poter approfondire, per poi avere il senso dell'ampiezza degli argomenti di cui sto parlando Roberto e quindi di partecipare a questa che è una trasformazione che riguarda l'individuo. Quindi piena disponibilità qualsiasi interlocutore tu voglia coinvolgere, noi faremo in modo di trovare proprio uno spazio dedicato a questo. Vi e... ringrazio,
1: ti ringrazio moltissimo, ti dico, noi abbiamo costituito la società internazionale di antropologia mm. e l'abbiamo costituita con il lavoro importante di coordinamento di Cosetta Veronese in Svizzera, proprio perché c'è un interesse internazionale intorno a questo. Eh, Quindi eh...
0: cominceremo con Cosetta, magari ci mettiamo d'accordo e facciamo anche con lei una una prima puntata in modo poi da, da seguire i lavori che ne conseguiranno e coinvolgere professionisti disponibili a fare anche delle domande, a chiedere, a, a capire come muoversi. Perfetto, eh, vi ringrazio
1: così. ringrazio tutti quelli che avranno la voglia di collaborare in questo grande progetto che è fondamentale per aprire una nuova stagione che poi è una vecchia stagione eh sì. perché in fondo riporta quelli che sono stati i nostri sogni degli anni 90 e dei primi anni di questo, di questo secolo e che sono stati purtroppo uh, spenti dalla voglia di distruggere che però ovviamente quando c'è qualcosa di forte puoi fare di tutto, puoi rallentare puoi riemerge, ma non lo distruggi no. e la zoantropologia non la distrugge
0: infatti, infatti allora con Roberto Marchesini Radio Rosbrera un appuntamento alla prossima grazie Roberto ciao
1: grazie a voi